0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. En la campaña electoral, en la política, en la vida institucional de la Argentina irrumpió hoy una novedad muy complicada para el oficialismo, complicada en muchas dimensiones, pero sobre todo en una. Afecta el corazón del discurso que ha sostenido Cristina Kirchner y todo su entorno a lo largo de los últimos años respecto de la relación entre política y justicia, kirchnerismo y justicia, persecución judicial, lofer y sobre todo una materia que es una materia escurridiza, pestilente, oscura, difícil de manejar, que es el papel de los organismos de inteligencia, el papel de los sótanos del Estado y de la política en la vida pública. Hay una serie en Netflix que es una serie sobre el Mossad, sobre los servicios de inteligencia israelíes. Que empieza esa serie con la pantalla en negro y una frasecita en letras blancas abajo de la pantalla, con cierta dificultad para que no la lea. Que es una frase una sentencia de John Le Carré, que dedicó su vida a narrar en distintas formas de ficción el mundo de los servicios de inteligencia, el espionaje. Y esa frase dice, la calidad de una democracia se mide por el control que ejerce sobre sus organismos de inteligencia. Ese tema tan escurridizo, tan si se quiere también peligroso como para acercarse, agresivo, atraviesa la democracia argentina de los últimos años de manera muy inquietante, muy preocupante. Bueno, hoy estalló una novedad en lo que tiene que ver con estas relaciones entre justicia, política y servicios de inteligencia. Vamos a hacer la historia de lo que está pasando, para entenderlo. En determinado momento, el Ministro de la Corte... Horacio Rosati recibe en su casa de la ciudad de Santa Fe la novedad de que tiene varias líneas de teléfono, de teléfono celular, puestas a su nombre que él no había requerido. Daba la impresión, o se podía suponer, que alguien quería usar esas líneas a nombre de Rosati hizo la denuncia por esas líneas de teléfono que figuraban a su nombre y que él no había pedido. Al poco tiempo, su colega Carlos Rosencrantz se encontró con la misma novedad, con la misma rareza, líneas telefónicas puestas a su nombre que él no había contratado. Se abre una investigación que comienza a llevar adelante el fiscal Gerardo Polichita y el juez federal de la Capital Federal, Mariano Martínez de Giorgi. Esa investigación empieza a avanzar lentamente y se produce otro episodio, mucho más resonante. Todos recordamos un viaje de jueces fiscales, exfuncionarios de inteligencia, publicistas, con funcionarios del Grupo Clarín, al lago escondido, esa información se filtra, la filtra seguramente el kirchnerismo, probablemente la policía de seguridad aeroportuaria y después aparecen unos chats entre los mismos viajeros donde distintos magistrados sobre todo intentan imaginar o inventar coartadas para disimular ese viaje. A partir de estos chats, que indican seguramente una intervención del espionaje en las líneas y en la conversación de todo este grupo, se inicia otra investigación. Esa investigación conduce hasta misiones. En misiones se encuentran operadores de telecomunicaciones que confiesan que ellos tienen la capacidad de fraguar tarjetas de celulares, generar tarjetas gemelas, algo parecido a lo de esas líneas no pedidas o no contratadas de Rosati y Rosencrantz. El juez Martínez de Giorgi dice esta causa es colindante, convergente, con la que yo estoy llevando adelante de investigación sobre el presunto espionaje sobre estos dos magistrados de la Corte, también después queda involucrado como víctima, Juan Carlos Maqueda, en un episodio similar, me voy a hacer cargo yo de toda la investigación, dice Martínez de Giorgi. Esa investigación tuvo distintos pasos. Descubren que hay un ex policía de la Policía Federal, Ariel Zanqueta, que está vinculado a este espionaje sobre jueces de la Corte, se sigue investigando esa línea, Sanqueta termina preso en Marcos Juárez y hoy se produce esta novedad. Aparece un pedido de distintas diligencias del fiscal Polichita delante del juez Martínez de Giorgi, allanamientos, etcétera. ¿Por qué? Porque se descubre que este policía retirado, que formó parte de un grupo inorgánico de policías que prestaban servicios clandestinos a la entonces Secretaría de Inteligencia, en la época en que la comandaban Francisco Larcher, mano derecha del espionaje de Néstor Kirchner, Antonio Estiuso, que era el cerebro de toda esa organización, y sobre todo, subrayo, Fernando Pochino, que era aparentemente el que tenía el vínculo con estos policías en la época de Kirchner. Este zanqueta, es que aparece vinculado a estas operaciones de espionaje sobre jueces, viene de aquella época y ya formaba parte de aquella CIDE, que hoy se llama AFI. Había otros policías como Joaquín Pereira, Ariel de Filipo. Iniciaron inclusive en su momento una causa que después quedó nula sobre un grupo de periodistas. ¿Qué novedad hay hoy? Que este policía zanqueta informaba sobre sus tareas de espionaje sobre jueces a dos personas muy relevantes. Uno, el diputado Rodolfo Tailiade. Cerebro fundamental de toda la estrategia judicial de Cristina Kirchner, defensiva y ofensiva respecto de la justicia, cerebro principal de la Comisión de Juicio Político y de las tareas del Congreso en su embestida contra la Corte. El otro protagonista de esta historia, al que reportaba sus informes, Zanqueta, se llama Fabián Rodríguez, y es una figura eminente de la Cámpora, muy legado a Máximo Kirchner, en su momento fue presidente de Telam, estuvo a cargo con Axel Kisilov de las comunicaciones de la provincia de Buenos Aires, y hoy es uno de los directivos de la AFIP. Vamos a mirar el organigrama de la AFIP, a ver si logramos verlo. Acá tenemos las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos que la dirige un ultra kirchnerista como Carlos Daniel Castañeto, muy vinculado en su momento a Alicia Kirchner. En el área de aduanas, alguien central en el mundo de poder de Sergio Massa, Guillermo Mitchell, Virginia María García, excuñada de Máximo Kirchner, y acá lo tenemos a Néstor Fabián Rodríguez, militante de la Cámpora de Avellaneda, muy ligado al mundo del conurbano, por eso lo llaman el Conu Rodríguez. Bueno, el Conu Rodríguez recibía informes de Sanqueta. Informaba Zanqueta sobre jueces federales, no solamente sobre los que nombré, hay una larga lista en la que entran entre otros el juez Lijo, el juez Borinsky, Jiménez Uriburu y Vaso, dos figuras importantísimas porque son miembros del tribunal oral... ...que juzgó y condenó a Cristina en la causa de la obra pública de Santa Cruz. El camarista Hornos, una cantidad de jueces espiados. Es importante que en esta Ileade, porque además de ser un diputado... ...engranaje principal, como decíamos de las relaciones agresivas entre Cristina Kirchner y la justicia, antes fue jefe de contrainteligencia de la AFI durante la presidencia de Cristina Kirchner. Y este es un dato importante a la hora de formular hipótesis sobre esto que está pasando, es el jefe político del actual jefe de contrainteligencia de la AFI, Esteban Carela. Es decir, Carela políticamente responde al diputado Taileade. Hay todo un mecanismo en el funcionamiento de esta información que proveía Sanqueta. Antes voy a decir que desde el oficialismo y sobre todo desde la Cámpora se explica que Sanqueta era en realidad un periodista vinculado a portales de noticias de la provincia de Buenos Aires que no solo hacía investigaciones o consultas en base de datos, sobre todo una base de datos que también fue hoy allanada, Sudamericana Data, no solo preguntaba por jueces, también preguntaba por personalidades del kirchnerismo, preguntaba por, digamos, si investigaba o espiaba o quería tener información de miles de personas, entre las cuales está la propia Cristina Kirchner. Es una buena explicación para decir en realidad no era una espía, es una especie de periodista que investigaba a todo el mundo. Ahora, lo curioso es que Sanqueta no publicaba esas investigaciones. Era un periodista raro que consultaba bases de datos, obtenía información medianamente clandestina, no se sabe muy bien dónde la publicaba. Es cierto, preguntaba sobre muchísima gente, pero a sus. a quienes reportaba, Tailiade y Rodríguez. Le informaba sobre jueces, sobre gente con la que el kirchnerismo está en conflicto. Y algo más interesante, él se presentó a la justicia diciendo: yo no soy, soy además de un policía retirado, soy periodista que trabajo en dos medios, la agencia NOVA y Realpolitik. Dos portales, La y voy a poner como testigos a estos periodistas que son compañeros de trabajo míos en esos portales. La justicia los llamó como testigos y nunca se presentaron. O sea, no hay nadie que haya dado testimonio hasta ahora de que fuera periodista. Era así como hay agentes inorgánicos de inteligencia, pareciera que hay periodistas inorgánicos. ¿Cuál es el funcionamiento, el circuito de esta información? Y acá hay un dato curioso de los muchos datos que aparecen en este expediente. Este dato se refiere a Silvio Robles. ¿Quién es Silvio Robles? Mano derecha del juez Rosati, funcionario de la Corte. Hay una investigación, una intrusión en estas bases de datos de este ex policía federal Zanqueta indagando sobre Robles. Curiosamente al otro día aparece una nota de página 12 del sindicalista kirchnerista Víctor Santamaría haciendo referencia a que Robles asiste a un cumpleaños de un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la base de esa nota que da la impresión, se inspiró en, en información clandestina o en espionaje de Sanqueta, después el kirchnerismo presenta una recusación en contra del juez Rosati para que no pueda intervenir en el caso de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que está en litigio en la Corte. Es decir, es un mecanismo por el cual se hace una operación de inteligencia, se la blanquea en un medio amigo como Página 12 y después se utiliza esa nota para una operación institucional de obstrucción de la justicia. Este mecanismo, que es bastante antiguo, parece que se repite mucho en todo lo que nos va mostrando esta causa que hoy dio lugar a algo grave políticamente, como el allanamiento de la casa de Fabián Rodríguez, mano derecha en materia de comunicación de Máximo Kirchner. En el caso de los chats de los jueces que viajaron al lago escondido, hay un intercambio que vamos a ver ahora, donde, no, no es este, es este, el diputado Teailiade y... AAA, ah, 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 que es el, el número que la justicia identificó como del celular del de policía y agente de inteligencia inorgánico Sanqueta habla con Taila y le informa, te voy a pasar los chats, me los pasó el jefe de inteligencia de la policía aeroportuaria de Bariloche. Es decir, Sanqueta le está explicando a Taileade que la información sobre los chats que después se hacen públicos de estos jueces federales con funcionarios y empresarios, etcétera, son chats provistos por un organismo de inteligencia, esta vez oficial, que es el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hay en el kirchnerismo obviamente una lupa puesta sobre Martínez de Giorgi que realiza estos allanamientos en este momento a pocos días del balotage. No solo a pocos días del balotage, realiza estos allanamientos y aparece este escándalo a pocos días de que el kirchnerismo, el oficialismo, firme el dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte en la Comisión de Juicio Político. Después vamos a hablar de este tema, de qué relación hay entre esto, la comisión de juicio político, la acusación contra la Corte y la campaña electoral. Aparece entre los blancos de esta investigación, y ahora vamos a ver el intercambio entre Fabián Conu Rodríguez, el militante de la Cámpora, y Sanqueta, una pregunta donde indagan sobre cómo es el country donde vive la nueva ministra de Desarrollo Social el 9 de octubre del año pasado. Es decir, Victoria Tolosa Paz. Había interés de focalizar a Victoria Tolosa Paz y saber en qué condiciones vivía. Victoria Tolosa Paz, como todos sabemos, es la esposa de Enrique Albístur, íntimo amigo de Alberto Fernández, tanto que es el que le presta el departamento en Puerto Madero a Alberto Fernández y una nota al pie de página como para divertirnos un poco. Hay una discusión ahora aparentemente entre Alberto Fernández y Enrique Alvistur sobre quién tiene que pagar las expensas de estos años en que Alberto estuvo en el, en el gobierno porque él aduce que no tiene que pagarlas porque estuvo viviendo en Olivos. Se ve que son contabilidades muy estrictas entre locatario y locador o entre el amigo y el, y el, y el ocupa, por decirlo de alguna manera. Esto pone en tela de juicio, valga la redundancia, el juicio político a la Corte porque debilita justamente los argumentos, muchos argumentos que han usado los diputados del de oficialismo en esa comisión de juicio político en contra de la Corte. Tanto es así que en la declaración de descargo que hace el juez Rosati la semana pasada, frente a las acusaciones que le hacen, en la primera página él plantea que gran parte de la acusación está basado en operaciones de inteligencia clandestinas como las que ahora salen a la luz hoy debido a estas investigaciones de Martínez de Giorgi y del fiscal Policheta. Para Massa, esto es una gran complicación. ¿Por qué? porque en medio de la campaña electoral, en el último tramo hacia el balotage, a él lo obliga toda esta historia a definirse en relación con un tema crucial que es la relación entre kirchnerismo y justicia, que es una relación extraordinariamente conflictiva, agresiva. Masa, que tiende a, a ir a buscar, como es lógico, votos de clase media no peronistas, él está buscando los votos de algunos radicales, de gente de la reta, etc., no quiere aparecer ligado a lo que sería una intervención sistemática, agresiva, pesada del Poder Ejecutivo y de la política sobre la justicia. A tal punto que ayer, en este mismo canal, cuando Luis Majul le pregunta por el juicio de la Corte, dio una respuesta, la verdad, muy mal preparada, uno espera que Massa se prepare un poco más para respuestas, para preguntas que son tan cantadas, ¿qué opina usted del juicio político de la Corte? Dice, todavía no estoy enterado, me voy a informar después de que pase el balotaje. y ahí voy a enterarme de los fundamentos por los cuales mi coalición en la Comisión de Juicio Político quiere llevar adelante la remoción nada más y nada menos que de los jueces de la Corte. ¿Por qué es increíble esta respuesta? Por muchísimas razones, pero sobre todo por una. Porque Massa, en ese grupo de diputados que acusa a la Corte, tiene dos diputados propios del Frente Renovador. Uno es Ramiro Gutiérrez y la otra es la diputada Micaela Morán. ¿Cómo se van a pronunciar Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez en relación con el juicio político de la Corte? No lo sabremos antes del balotaje y esta ha sido una jugada de masa de las últimas horas, lograr que hoy en el boletín oficial se prorroguen las, las sesiones ordinarias del Congreso y por lo tanto el calendario afecte también con una prórroga la firma del dictamen donde el oficialismo acusa a la Corte para que sus diputados no tengan que firmar agresivamente frente a la Corte y esto pueda ser un argumento de campaña de mi ley en contra de él. No hace falta aclarar el peso de todo esto en la campaña. Pero antes quiero plantear otra cuestión y otra novedad que puede ser también muy conflictiva. Todavía no se conoce toda la información que hay dentro de los celulares del agente inorgánico, del espía, del ex policía Sanqueta ha aparecido una milésima parte de un caudal extraordinario de información. Quienes conocen lo que falta conocer en público, afirman que en esas investigaciones, indagaciones, espionaje clandestino, uno de los blancos es el propio Massa. Entonces acá hay que preguntarse si Cristina Kirchner... Tailiade, La Cámpora, en todos estos años, donde la relación con Massa parecía tan amigable, también quería saber en qué andaba Massa. ¿A Massa le servirá esto? ¿Se presentará ahora como víctima de sus socios para atenuar el costo que tiene toda esta operación en público 15 días antes del barotaz Nada de esto le conviene, nada de esto le conviene. Y tanto no le conviene que hubo un pronunciamiento de dos personas claves para Massa en los últimos días en relación al tema justicia, kirchnerismo, gobierno, justicia, tema que ahora se va a ver agravado, adquiere colores más sombríos todavía con toda esta operación de inteligencia. Uno de esos pronunciamientos es nada menos que el de Roberto Lavaña un hombre muy ligado a Massa, a quien Massa acaba de presentar como una especie de consultor al que tendría muy en cuenta durante su gobierno para dar una señal de razonabilidad frente a los mercados. Bueno, Labaña condenó el juicio político a la corte de la fuerza que postula a Massa. Pero el que fue más duro fue Juan Schiaretti, que no dijo condeno el ataque del gobierno kirchnerista en contra de la Corte, dijo condeno el ataque del gobierno kirchnerista del ministro Massa en contra de la Corte. Es decir, se preocupó de ponerlo a Massa como victimario de la justicia para que quede clara su relación con Massa en este tema y en muchos otros temas, después vamos a hablar de esto durante esta campaña electoral donde areti por razones que vamos a ver ahora, es clave. A partir de toda esta información, como siempre sucede en la Argentina y mucho más en el kirchnerismo, se desatan todas las fantasías conspirativas y paranoicas. Inclusive los que dicen, irracionalmente a mi juicio, no estará Massa detrás de todo esto, porque Massa tiene una relación estrechísima con Martínez de Giorgi. No sabemos si esa vinculación no se ejerce también a través de servicios de inteligencia a los que Martínez de Giorgi está tan ligado durante toda su carrera, sobre todo Antonio Stiuso. ¿Por qué se preguntan esto? Y porque el mismo Martínez de Giorgi que realiza estos allanamientos es el Martínez de Giorgi que realizó allanamientos en una cantidad de empresas financieras, allanamientos en el fondo al servicio de masa durante todos estos días. ¿Qué papel juega Sanqueta? ¿Sanqueta es un agente inorgánico que espía por su cuenta? ¿O Sanqueta es una estación en la circulación que hace la información clandestina. La AFI, supongamos, estoy suponiendo, Esteban Carela, tan ligado a Taileade, realizan operaciones ilegales, se la entregan la información a Sanqueta y Sanqueta la publica para no aparecer la AFI haciendo esas operaciones ilegales. Es importante el tema porque, entre otras cosas, quien fue el responsable político de la AFI durante todo este tiempo es el candidato a vicepresidente de Más, Agustín Rossi, que algo tendrá que decir sobre todo esto. ¿Qué dice la ley de inteligencia que todo esto está prohibido? ¿Para quiénes? Para cualquier funcionario de inteligencia. Pero dice algo más. Dice, incurrirán en el mismo delito quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes del sistema de inteligencia nacional que realicen acciones de inteligencia prohibidas por las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que Taileade, que fue jefe de contrainteligencia de la AFI de Cristina, le cabe este artículo. Si un exfuncionario realiza operaciones de inteligencia clandestina, también le cabe el peso de la ley de inteligencia. Lo mismo Zanqueta. ¿Por qué? Y porque es un ex policía que lo abarca la misma ley. O sea, empieza a haber una situación penal complicada para quienes son protagonistas principales de esta triste historia. Decíamos que es muy importante cómo se produce un conflicto entre Labaña y Massa en un momento en que Labaña es un activo de la campaña en la que Massa intenta, con toda lógica, ir hacia el centro y despegarse del kirchnerismo. Para eso está escondida Cristina. Para eso Massa no quería que se introduzca el tema del juicio político a la Corte. Para eso no aparece en la campaña Máximo Kirchner. Pero más importante todavía es el conflicto que aparece a raíz del juicio de la Corte, del juicio político contra la Corte, y mucho más a raíz de toda esta información que ha estallado hoy, es una especie de lunes negro para la campaña de Cristina y de Massa, la mala relación con Schiaretti. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir ahora a un estudio de laboratorio Beta Lab que dirige Juan y Belvis, es un estudio sobre los votos libres que quedaron en la elección general del 22 de octubre. Es decir, es obvio que de todas las fuerzas que compitieron quedaron solamente en carrera los dos que ingresan al balotaje. Unión por la patria con Massa y la libertad avanza con Javier Milei. El resto... Son votos disponibles, ¿cuántos? 6.200.000 de Juntos por el Cambio, y acá está el partido de Schiaretti, 1.800.000 votos, 6.79%. Bueno, ahí hay un caudal de votos importantísimo para Massa y para Milei mil votos de este 1.800.000, 1.784.000 son votos sufragados en Córdoba. Otra parte muy importante es de la provincia de Buenos Aires, una parte muy importante es de Santa Fe. Massa está buscando estos votos y no logra que Schiaretti se lo facilite. Al contrario, se distancia de él. Le dice a su electorado, yo no tengo nada que ver con Massa. Sigamos viendo... Fíjense que los votos disponibles son el 33,33% 33 de la elección, son 8.700.000. Si, sigamos viendo cómo están distribuidos estos votos. Estos son los votos de Schiaretti. Los votos de Schiaretti en las PASO y los votos de Schiaretti en la elección general. Es impresionante lo de Schiaretti. Porque fíjense, hay distritos como... entre Ríos. Acá lo que nos muestra este, este, esta comparación son los votos nuevos que incorpora Schiaretti en la elección del 22 de octubre, la elección general respecto de los que tenían las pasos. Miren lo que creció Schiaretti en Entre Ríos, 374%. Pasó de 9.400 a 44.000 votos, sumó 35.000 votos, 326% en Jujuy. En Catamarca 323%, 297% en la provincia de San Juan, 276% en la provincia de Buenos Aires. Bueno, obviamente, donde menos sumó es en Córdoba, porque son los votos de él. Quiere decir que aquí hay un dinamismo electoral, hay un votante que tampoco es un votante duro de Schiaretti, que es el votante al que hay que ir a buscar. Para eso Massa envió un emisario a hablar con Schiaretti. Y es que Arete le dijo, yo no tengo nada que ver con masa. ¿Por qué no tengo nada que ver con masa? ¿Por qué no tenés nada que ver con masa? Porque con Massa yo fui socio en el año 2019. Se llamaba Alternativa Federal ese grupo. Un día Massa desapareció y apareció al lado de Cristina Kirchner. Desde entonces nunca me dio explicaciones. Este problema del pase de masa de la oposición al kirchnerismo y gente que había apostado a él y a la que él no le dio explicaciones lo complica más en la relación con mucha gente, hoy centralmente con Schiaretti, que dice, todavía estoy esperando que me explique por qué nos dejó, o por qué me dejó. ¿Cuál es el problema? Que en esto también compromete Schiaretti la posición de Yaryora, del nuevo gobernador de Córdoba, heredero de él. Hay que recordar que en Córdoba, mi ley salió primero, después sale... Patricia Bullrich y Massa está tercero, es decir, es un electorado muy esquivo para Massa. ¿Qué hizo Massa? Envió a Córdoba a uno de sus principales operadores políticos, astutísimo, Juanjo Álvarez, para ver si puede trabajar en las segundas líneas del peronismo cordobés, un poco a escondidas de Schiaretti y de Yaryora, y hoy Massa visitó Córdoba para aprovechar ese trabajo de Juanjo Álvarez. Chargiora y Schiaretti, que tenían que volver ayer a Córdoba, dijeron desde el viejo mundo, prolongamos nuestro viaje, no queremos ni estar cuando Massa va a visitarnos para no tener ningún tipo de compromiso. ¿Por qué estamos mirando tanto este tema que relaciona Massa, juicio político, las expresiones? Porque es clave para la elección del 19 de noviembre. No es la única clave, hay otras claves. Algunas tienen que ver con anecdotario folclore, qué puede hacer cada candidato para traer un poco de luz a su candidatura. Ejemplo, Massa está tratando, a través de alguien muy ligado a él, entre otras cosas, por los negocios de la televisación del fútbol, Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, está tratando a través de Tapia que haya algún guiño de Lionel Messi. ...a favor de la candidatura de massa. Es un problema, ¿por qué? Porque no sabemos si Messi, pero los Messi... ...y sobre todo la familia de la mujer de Messi... ...son macristas. A tal punto que si uno revisa... ...las redes sociales de Messi... ...el único político que aparece como seguido por Messi... ...es Macri. Esto abre todo un, un panorama... Qué es la lucha que hay entre Massa y Macri en esta campaña. Es decir, Massa tiene un conflicto electoral con Milley y un conflicto de poder con Macri, que en buena medida explica el alineamiento de Macri con Milley. No es la única razón, probablemente ni la principal, pero es importante. Una prueba de esto se dio ayer también en el programa de Majul, en la cornisa. Cuando Luis Majul le pregunta... A masa por la situación judicial de Cristina, él dice yo no pongo las manos en el fuego por nadie, que se pronuncie la justicia, tampoco me gusta que alguien desde un medio de comunicación o desde una banca legislativa condene por su cuenta sin esperar el pronunciamiento de la justicia, por eso en ese sentido tiene que estar tranquila Cristina y agrega él y tiene que estar tranquilo Macri, y agrega más, en la causa de los parques eólicos. Nadie le había preguntado. Es obvio que le está mandando un mensaje a, masa, a Macri, diciéndole, si yo llego al poder, mira bien esa causa, porque yo no me voy a meter con esa causa, pero con esa causa vas a tener problemas. Es obvio el mensaje. Muy masa. Bueno, esta pelea, que es una pelea política Pesada, probablemente es el conflicto político más importante que hoy hay sobre o debajo de la mesa en esta escena electoral, se traslada al mundo del fútbol. Mire esto, 2 de diciembre son las elecciones para la nueva conducción de Boca Juniors, una encuesta que es importante, es anterior a la derrota del Boca conducido por Ameal y Riquelme en Río de Janeiro, esta es la fórmula de Riquelme, estaría en más o menos 45% de los votos, y acá pregunta la encuesta Andrés Ibarra, que es el candidato del macrismo a presidir Boca, ex ministro de modernización del Estado de Macri, y Mauricio Macri, y con Mauricio Macri, Ibarra saca aproximadamente 37-38%, ¿Qué se pregunta el mundo del fútbol? Si el 19 de noviembre gana Milley, ¿Macri se presenta como candidato a vicepresidente de Boca en contra de Riquelme, que llegó a Boca por estímulos de todo tipo, puestos por masa para desplazar a Macri de Boca? Es decir, hay una segunda pelea o una cancha auxiliar, que para Macri no es nada auxiliar porque Boca es su partido político, Macri viene de Boca, entre Massa y Macri, cifrada en esta pelea electoral en el mundo del fútbol. No es en el único club donde compiten macristas y peronistas o macristas y masistas. Más allá de esto hay dos factores importantísimos para la elección del 19 de noviembre. Uno es el debate. En general en los debates no pasa nada porque son tan regulados que es imposible cometer un error. Pero bueno, acá estamos en, una, en presencia de un candidato muy temperamental, Milei. por momentos presenta desequilibrios emocionales frente a determinadas preguntas o a determinadas polémicas. Estamos en presencia de un debate que gracias a la habilidad de los representantes de masa en la mesa de discusión se flexibilizó, Ahí, el cerebro de esta estrategia se llama Juan Manuel Olmos, clave en la campaña, es tal vez el hombre al que Massa le debe su candidatura, que consiguió que en el debate no pueda haber papeles, que haya más intercambio, habrá que ver cómo están estudiando desde el mundo de Masa la psicología de mi ley, que es a lo que apuestan para desbalancear una situación complicada para ellos. El debate es una clave. Con todas las limitaciones, insisto, que tienen los debates para desequilibrar una, una pelea. Después vamos a hablar un poco de esto con Ani Parraguirre. El otro factor crucial es la fiscalización. Hay un viejo caudillo radical de Parque Patricios que, en broma, obviamente, suele decir si la, si la oposición no me pone fiscales me veo en la obligación moral de hacer fraude. Bueno... ¿Qué capacidad de fiscalización tiene mi ley? Acá hubo novedades. Macri dijo, yo voy a apoyar a mi ley, pero a la fiscalización la pongo yo del PRO. Hubo un corrimiento en las últimas horas de Kikuchi, que era el jefe de la campaña de fiscalización de mi ley, ahora irrumpe Guillermo Dietrich, de parte del PRO, todo el equipo de fiscalización del PRO en las distintas provincias. ...se está activando... ...y también los radicales neutrales... ...en las provincias donde gobiernan... ...¿por qué? Por una razón elemental... ...a un gobernador de Juntos por el Cambio... ...sea radical o del PRO... ...que gane ley ...casi que le conviene en su distrito... ...porque esos votos de ley ...en la política local están vacantes... ...muy probablemente los absorba él... ...si gana masa crece el rival peronista de esa provincia, porque Massa sí tiene sucursales en las provincias, Milei no. Entonces hay una tendencia natural de los radicales y de los dirigentes del PRO, provinciales, que gobiernan, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos con Frigerio, Chubut con eh, Torres, etcétera, a fiscalizar informalmente para Milei. La fiscalización entonces es clave. Las encuestas, salvo una de Analogías, Analogías es una encuestadora de la Cámpora, le dan todas un poco por arriba, con distintos niveles, a mi ley. ¿La elección está jugada? ¿Está definida? No. Yo me remitiría a una definición inteligente del consultor y encuestador Raúl Timerman. Él dice, masa no puede ganar, pero mi ley puede perder. Y eso depende de los factores que mencionamos recién, básicamente dos, el debate y muy importante, la fiscalización. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.